0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Moi. Nolonpai intro ei voi saada. Mistä tosta niinku jatkaa siis? Kaikki niinku, joo. Yritetään. Kiva, siis mä oon osittain Suomen ruotsalainen. Tota, joo. Ja kiva olla täällä puhumassa teille tänään. Kiitos Yri, kiitos Pietu. Ää, ja tosi kiva nähdä, että täällä on tän verran ihmisiä keskellä kesää. Ää, meillä on aika tämmöinen tosi vähän haastava salmi. Ollaan käyty läpi eri salmia tänä, tänä kesänä. Ja, ja tänään puhutaan salmista 13. Ja tää on niin vähän ällyttävän, vähän niinku liiankin realistinen salmi. Se on tämmöinen, että se menee vähän niinku pinnan alle. Ja, ja tietysti, että uskon elämä ja meidän elämä, se ei ole pelkästään huippuhetkiä, vaan se joskus käy vähän laakson kautta. Se ei ole pelkästään voittohetkiä. Ja me puhutaan jonkun verran siitä tänään. Ää, me oltiin tota mun vaimonkaan. Kolme viikkoa sitten Lofoteella Norjassa. Onko joku käynyt Lofoteella? Te muut, teidän pitäisi käydä. Se on älyttömän kaunis paikka. Siis aivan mieletön oloisia pohjoismaat. Se on niin kuin ylämäkiä ja siellä on alamäkiä ja niin paljon huippuja ja, ja kaunita rantoja, valkoisia rantoja, turkoosi vettä. Joku oli kehunut, että no, pohjoismaiden havaino, en mä nyt ihan siitä että et siinä oli aika sateista. Mutta anyways, me tehtiin pari tämmöistä vaelusta siellä ja siis äh, aivan mieletöntä. Sä niinku, tunti tolkulla vaellaan niinku, jyrkkää ylämäkeä, jotta sä pääsisit sille huipulle. Se on raskasta, sa kannat 15 kiloa kamaa se, äh, selässä. Siis ei semmoista kamaa, mitä poltetaan, vaan ihan retke, kamaa. <laughs> ei ei semmoisia huippuhetkiä. Tota, tota, anyways... Siis retkeilykamaa selässä. Ja sitten kun sä pääset sille huipulle, aivan mielettömät maisemat. Ja mä en tiedä, jos sä ei koskaan pääsi jollakin jollekin huipulle kattoon, niin sitten sä yhtäkkiä ainakin Lofotilla, sä näet, että hei, tossakin on huippu ja tossa on huippu ja toi huippu on korkeampi kuin tämä huippu ja mä haluan päästä tolle huipulle. Ja ne on niinku loputtomia. Ja, ja, ja sitten ainakin lofoitella se menee näin, että jotta mä pääsen sille seuraavalle huipulle, mä joudun niinku laskeutumaan koko se laakso alas ja koko se rankka matka ylös, melkein niin kuin meripintaa hipoen, ja sitten taas koko matka uudestaan ylös. Ja mä oon miettinyt sitä, että joskus meidän elämä on just tällä tavalla. Että jotta me päästään siihen seuraavalle huipulle, me joudutaan laskeutumaan laaksoon ja käydä laakson kautta, jotta me päästään sille seuraavalle huipulle. Ja jotenkin tästä psalmi 13 puhuu meille. Kato, meillä on joskus semmoinen, ajatus tai, tai, tai niin kuin usko, että meidän uskoelämässä on pelkästään huippuhetkiä. Huipusta huippuun. Uh, sorry, se ei ole niin. Siihen väliin mahtuu jonkun verran laaksoja. Uh, me mietitään joskus, että me voidaan elää niin kuin vahva usko ja voitosta voittoon. Mutta se ei ole kristinusko, että se on pelkästään huippuhetkiä, vaan todellisuus on se, että kristinusko on se usko, joka kestää niin huipulla kuin laaksossa. Ja tänään me puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, kun me joudumme sinne laaksoon ja miten me sieltä päästään seuraavaan huippuun päin. Ää, se voi olla, että sä oot just nyt siinä. Huippuhetki, sä oot siellä, ää, mä en halua kuulla mitään realistista, nyt on kesä, mä oon rakastunut, mulla on hormonit pumppaa, älä, 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 älä pilaa mun kesää tässä, okei, okay, I don't gonna do that, siis okei, okay. sä saat olla siinä sun kuplassa ihan ok. Mutta sen verran mä haluan sanoa, että monesti kun me ollaan niissä huipussa, huippuhetkissä, se miten me tehdään siellä, se valmistautuu meitä, meitä miten me pärjätään siellä laaksossa. Ja ne päätökset, mitä me tehdään siellä laaksossa, määrittelee sen, mitkä on meidän tulevaisuuden huiput. Sen takia se on tärkeää, että me puhutaan siitä, että miten me uskovaisena valmistaudutaan siihen ja miten me pärjätään noisten laaksojen läpi. Ja mä toivon, että riippumatta, jos sä oot nyt siinä hormonihuipussa tai jos sä oot siinä pohjalla tai jotain siinä välissä, niin tämä saarnasais puhuu sulle. Mennään suoraan siihen psalmiin. Ja tuota, luetaan salmi 13, jossa luetaan näin. David kirjoittaa näin. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtunut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleni ja vasta minulle, Herra Jumalani. Sytytetään silmini valo, älä anna minun nukkua ää, kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi, minä voitin häne, hänet, ettei vastustajani sanoisi, saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, saan ilota sinun avustasi, minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Tämä on jotenkin allottoman realistinen, missä meillä on vastakohtana ihmisen oikeita. Tilanteita, tunteita, mitä sä käyt läpi ja sen keskellä ää, jotenkin pystyä luottamaan Jumalaan. Onko sulla joskus ollut tämmöisiä kyselytuokioita Jumalan kanssa? Onko sulla joskus ollut kysymys Jumalalle? Jahan, ei, ei kuka? Okei, kas on. Kun lukee Salmina, niin tuntuu vähän siltä, että Davidilla oli törkeän paljon kysymyksiä Jumalalle. Ja hän oli niin kuin vähän tämmöinen ruotsalainen hormonipummi. Oikeasti niin paljon tunteita. Hän on, niin kuin, hän on siellä niin kuin huipulla, sitten on on laaksu, sitten on taas huipulla. Jumala on hyvä ja sitten on, missä on Jumala. Ja se menee niin kuin näin. Tämä ei ihan päde suomalaisen miehen. hänen niin tunneelämä on... Niin kuin, te olette kuulleet tämän tarinan, kun suomalainen vaimo oli, oli ollut naimisissa 10 vuotta miehänsä kanssa. Ja kymmenen vuoden avioliiton jälkeen, niin mies, nainen kysyi miehenä, että miksi sä et koskaan sano, että sä rakastat mua? Niin sitten suomalainen mies vastasi, että kyllä mä sen alttarilla sulle kerron, ja kyllä mä kerron, jos se muuttuu. Se on suunnilleen niin kuin, suomalaisen miehen tunneelämä. No mä, mä oon tota, suomen ruotsaan, niin mä oon jotain siitä välistä. Ja mulla on ollut aika monta tämmöisiä hetkiä. Jumalan kanssa tämmöisen Q&A-hetkiä. Tai ehkä enemmän jopa tämmöinen Q. Ja tuntuu, missä ne vastaukset on. Ja joskus me joudutaan näihin tilanteisiin, missä tuntuu, että on enemmän kysymyksiä meidän elämässä kuin vastauksia. Ja missä, Jumala, sä oot? Ää, sen takia iso kysymys on. Että mitä tapahtuu ja miten sä toimit, miten sä reagoit, kun sä joudut sinne laakson pohjaan. Ja mä haluan puhua tänään suulle kolmesta eri polusta siinä laakson pohjassa. Mä oon valtanut ne kaikki läpi. Mä oon niin experienced laakson pohjassa vaeltaja. Kaksi niistä jää vaan pyörimään sinä laakson pohjaan. Ja mun kokemuksen mukaan ainakin yksi vie sinne seuraavaan huippuun. Ja, ja totta, ensimmäinen ja totta, polku, mistä mä haluan puhua, se on fakta. Faktaat sun elämässä, Facts in your life. Äh, Onko joskus kolaroinut auto? Pari rehellistä. Silleen. Mä oon kerran kolaroinut, joku ihan kunnolla. Mä oon, mä oon kerran kolaroinut auton, ja kun sä kolaroit auto, fakta on se, että sä oot kolaroinut sen autoa. Ja riippumatta, mitä sä teet, mikään ei muuta sitä tilannetta. Vaikka sä rukoilisit sata tuntia, fakta on se, että sä oot koloroinut sen auton. Ja jos se oli sun vika, sit tulee vieläkin kalliimpi sulle. Ja mitä mitä sä teet, vaikka sä lähtisit ausseihin ja työnnät pään kuoppaan ja toivot, että se ei ole tapahtunut, niin silti sä oot koloroinut sen auton. Meillä on tämmöisiä faktahetkiä meidän omassa elämässä, missä asioita tapahtuu ja riippumatta mitä sä teet, sä et voi muuttaa niitä. Ne on todellisuutta, ne tapahtuu ja sä et voi muuttaa niitä. Vaikka sä rukoilisit, niin ne ei häivy mihinkään. Ja David sanoi sen näin, kuinka kauan viholliseni on voitolla. Siis tämä ei ollut mikään fiilis Davidin elämässä, että... Ää, tota, nyt tuntuu siltä, että ne on voitolla. Ei, kun vihollinen oli niskan päällä, ne oli voitolla. Piste. Se oli realiteetti. Mitkä on sun faktaat sun elämässäsi? Mitkä on ne asiat, jotka jotenkin ää, on tapahtunut meidän elämässä? Ja mielenkiintoista faktojen kanssa on se, että ne on tavallisesti ne asiat, jotka vie meidät sieltä huipusta sinne laakson pohjaan. Se voi olla, että sun fakta on se, että sä et ole saanut sitä opintopaikkaa, mitä sä toivoit. Tai ehkä sä et ole saanut sitä työpaikkaa, minne sä hait. Tai ehkä ää, sä oot menettänyt työsi. Ja fakta on se, että sä oot menettänyt työsi. Ja mitä mitä sä teet, ei tule muuttaa sitä. Tai se voi olla, että sä oot menettänyt jonkun läheisen ihmisen sun elämässä. Tai sä oot käynyt läpi suhdekriisiä. Tai jopa läpi avioeron. Tai ehkä sä oot valinnut, elää elät semmoisella tavalla, että sä joudut kauas Jumalasta. Tai ehkä jopa elät synnissä. Ja mitä, mitä sä teet, ei voi muuttaa se, mitä on tapahtunut sun elämässä. Piste. Se on tapahtunut. Nyt on synkät ilmiöt. <lipilöksi> ei, mutta se on faktat. Ja ongelma faktojen kanssa meidän elämässä on se, ensinnäkin se, että me, me, tavallisesti, me helposti käännämme näitä Jumalaa vastaan. Ja me sanotaan, että miten tämä voi tapahtua mulle ja Jumala samalla olla hyvä. Ja, ja tota, me, 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 me usein me Jumalan kutsumusta, kykyä tai voimaa tai jopa halua auttaa meitä näillä faktoilla. Että jos tämä asia tapahtuu mulle, miten Jumala voi olla hyvä? Jos mä joudun käydä läpi näitä asioita, niin miten, miten Jumala voi olla uskollinen? Ja toinen ongelma on se, että että me julistamme helposti näillä faktoilla itsellemme, että tähän tämä loppui. Tästä mä en toivu, tästä ei tule enää mitään. Mä menetin mun työpaikkani, tai mä, 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 äh, mä, mä, mä olen menettänyt mun läheiseni, tai mä oon käynyt läpi tätä tai tätä. Ja katso, me halutaan määritellä monet, tai nämä faktat haluaa jotenkin määritellä meidän tulevaisuuden. On sulla ollut fakta jotka on jotenkin pausannut sun elämään? Se ei ole välttämättä, että nämä fakta on sellaisia, mitä tapahtuu viime viikolla. Joillakin meillä voi olla tämmöisiä faktahetkiä, jotka on jo vuosia vanhoja. Jopa viisi vuotta, jopa kymmenen vuotta vanhoja. Ja ne vielä pitää meidät siellä Laakson pohjassa. Ja me uskomme, että me emme pääse sieltä eroon. Ongelma myös faktojen kanssa, että ne herättää kaikki nämä kyselytuokeet Jumalan kanssa. Niin kuin Davi sanoi, oletko unohtunut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Jokaisella meillä on isompia tai pienempiä faktajuttuja, jotka jotenkin saa meidät pyörimään siinä, Laakson pohjassa miettimään, että hei, tästä ei tule enää mitään. Miten mä tästä toivon, Miten mä pääsen tästä eteenpäin? Öö, faktoja meidän elämässä me ei voida muuttaa. Se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut. Mutta faktat ei tarvitse määritellä sun elämän tulevaisuutta tai tulevat huiput. Ja mitä isompi fakta sulla on, niin sitä isompi Jumalalla sulla on. Kun sä sanot, joo, mutta jos sä tietäisit mun fakta, mitä mä oon käynyt läpi ja, 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 ja missä tilanteessa mä oon, ne on niin älyttömän isot, niin Jumala sanoi, mun armo on vieläkin suurempi. Yeah. Ja ruomalaiskirja sanoo sen näin. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tuli suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suuremmaksi, siellä on armo tullut Ylimpalttiseksi. Eli riippumatta, mitkä on ne faktat, jotka puhuu sun elämää vastaan, mitä saa sut ajattelemaan, että mä en pysty enää elämään mun kutsumuksesta, tai mä en pysty palvella Jumalaa, tai musta ei enää tuu sitä, mitä mä toivon, tai Jumalan suunnitelmat on niin kuin gaan mun elämästä, niin Jumala sanoo, että mun armo on vieläkin suurempi. Toinen polku. Uh, mitä me helposti aletaan vahjata, kun me joudutaan tämmöiseen laaksoon, on feelings, tunteita. Me ihmiset, me ollaan niinku aika mielenkiintoiset, me, me tunnetaan kaikenlaista. Ja, ja tota, uh, ja usein kun me käydään läpi näitä haastavia hetkiä, niin se ei ole, niinku, se ei ole sitä niinku huippuhormonihetkeä, vaan se on oikeasti uh, aika rankkojakin tunteita. Joskus me, me kaikenlaisia tunteita, se on ehkä pelkoa tai se on... Se on jopa häpeää, tai se on, se on angstia, tai mitä vaan, mitä me käydään läpi. Ja David sanoi sen näin. Sytytä silmini valo, älä, minun, älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi, minä voitin hänet. Ettei vastustajani, sanoisi, vastustajani saisi iloita tappiostani. Katso, Davidin elämässä fakta oli se, että hän oli tappiolla. Mutta tunne, joka heräsi siinä, oli se pelko että mitä, jos ne voittaa? Mitä, jos tämä jää tähän? Mitä, jos tästä ei tuukkaan mitään? Ja ongelmat tunteiden kanssa, vaikka tunne, tunteet on, siis ei, ei niissä iso mitään pahaa. Tun, tunteet on jollain tavalla semmoinen barometteri meidän elämässä, missä me, me, me reflektoidaan kaikki, mitä ympärillä tapahtuu ja sisällä tapahtuu. Ja jopa vaikeat tunteet, ei ne ole väärin. Se on osa meidän elämää. Ei, ei ne sinänsä ole mitään väär, väärää siinä, mutta tunne on maailman huonoin navigaattori. Tunteet ei ole mikään kompassi. Se ei ole mikään opas, josta sä otat kädestä kiinni ja kysy, minne mennään. Et sä voi elää, et sä voi elää tunteiden varalla, kun sä oot laaksan pohjassa. Jos sä tunnet pelkoa, et sä voi seurata sitä pelkoa, se ei koskaan vie sua Jumalan suunnitelmaan. Ei, mä pelkään, ah, mä en päässyt tohon kouluun, en mä pyri mihinkään muuhunkaan kouluun. Et sä voi elää sillä tavalla, että pelko tai, tai, tai muita tunteita on sun kompassi tai navigaattori. Ja vieläkin hankalampi on se, että liian moni uskovainen tekee tunteista teologiaa ja sanoo, että kun tuntuu, että nyt menee hyvin, niin silloin Jumala on kanssani. Ja kun tuntuu, että nyt ei mene hyvin, niin sitten varmasti Jumala ei ole kanssani. Se ei ole raamatullista, se ei ole meidän uskoa, vaan sun tunteet on sun tunteet ja Jumala on Jumala. Amen. Uh, mä voin kertoa sulle, että mä oon tallannut näitä polkuja aika monta kertaa itse. Fakta, jotka haluaa määritellä sun tulevaisuuden tai määritellä tai saanata sulle, että sä et Sä et pysty tähän, koska sä oot käynyt läpi tämän tilanteen. Tai tunteet, jotka haluan navigoida sun elämää. Kolme vuotta sitten mun, mä löysin itteni mun syvimmästä laaksosta ikinä. Mun elämä oli täysin sirpaleena. Mä en olisin koskaan voinut kuvitella, että mulle, joka halunnut seurata Jumalaa ja palvella Jumalaa, voisin... Joutua niin syvään laaksoon, missä mä löysin itteni kolme vuotta sitten. Mä olin menettänyt lähes kaiken sen, mitä oli rakasta mulle. Mä olin menettänyt mun kutsumuksia, läisiä ihmisiä, uskoni tulevaisuuteen. Ja siinä tilanteessa, kun sä olet siinä hit ground zero, niin... Ää, mulla oli enemmän kuin tarpeeksi faktoja mun elämässä, jotka sanoivat, että tästä ei tule enää mitään. Sä et ikinä tule tästä, toipumaan tästä. Ää, tuu, ei, ja mä siihen aikaan mä uskoin, että mä en koskaan enää tule palvelemaan Jumalaa missään tilanteessa. Tiedäksessä, kun sä oot siinä tilanteessa ja mulla oli enemmän kuin tarpeeksi tunteita, jotka halusivat navigoida mun elämää pettymystä, surua, jopa vihaa tai katkeruutta, ää, miten sä lähdet siitä ylöspäin? Ja ää, mä tiedän sen omasta kokemuksesta, että ne faktat, joita puhuu sun elämää vasta, tai ne tunteet, jotka vyöryy sun elämää läpi, ää, ne jää vaan polkeen paikalle, ne jää sinne laakson pohjaan. Joku on sanonut, että ne päätökset, mitä sä teet siellä laakson pohjassa, on ne tärkeimmät päätökset sun elämässä. Sen takia päivän ehkä tärkein kysymys on tämä, että kun sä oot siinä ja hit ground zero, ja nämä kysymykset tulee niinku Davidin Jumalalle, että hei, missä sä oot? Miksi sä et niinku näytä, näyttäydy mulle? Ja sä oot niinku ihan ulolla Tärkein kysymys on, mihin suuntaan juokset? Juoksetko Jumalaa päin vai Jumalalta pois? Se, se, se kertoo enemmän sun Jumalan kuvasta kuin sä voitkaan kuvitella. Onko sun Jumala armollinen? Onko hän voimakas? Onko hän rakastavainen? Onko hän kykenevä? Juoksetko Jumalasta päin vai pois? Vaikka ne faktat ja tunteet olisivat kui isot tahansa sun elämässä. Tiedätkö, että Jumala jopa kestää meidän harhailut? Tiedätkö, että Jumala, Jumalaan pystyy aina luottamaan? Sen takia se kolmas tie, mikä mun oman kokemuksen kautta ja myöskin kun mä luen raamatun, ää, raamatussa, se kolmas polku, joka vie sieltä laaksusta ylös ja seuraavaan päin, niin se on faithfulness, Jumalan uskollisuus. Ja David sanoi sen näin, mä luotan sinun armoosi, saan iloita sun avustasi, mä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Aivan uskomatonta. Sä siellä, miksi sä et sano, että kun sä sä siellä laaksot pohjassa, niin rukoile ja paastoja, lue sitä raamattua ja kyllä se siitä. No ei ne ole pahoja juttuja, mä kannustan myöskin siihen, mutta todellisuus on se, että kun sä joudut sinne laakson pohjaan ja voimat on loppu ja, 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 ja sulla on fakta, joka tökkii sun päätä ja tunteet on pinnalla, niin se, saa sä yrität sun omalla voimalla, nyt, nyt mä rukoilen, nyt mä yritän päästä pois, se on pelkästään sun omia tekoja. Sen takia se kolmas polku ei ole sun vahva usko, vaan se on Jumalan uskollisuus. Sun elämässä. Sen kaiken keskellä on yksi, joka on voimakas, ja se on Jumala. Jumala on suurempi. Ei ole yhtäkään asiaa sun elämässä, ei ole faktaa, ei ole tilannetta, ei ole mitään, mitä sun elämässä tulee vastaan. Niin Jumala ei ole kykenevä vastaamaan. Ei ole laaksoa laaksoa mistä Jumala ei voisi nostaa ihmisen elämää. Raamattu sanoo näin. Kuulkaa tätä. Psalmi 23 sanoo näin. Vaikka minä kulkisen pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelit minua kädelläsi, johdatat paimenen sauvallasi. Psalmi 37 ja 5 sanoo näin, anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen, hän pitää sinusta huolen. Psalmi 62 sanoo näin, hiljene sieluni Jumalan edessä, älä, äh, hän anta minulle toivon. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni. hän on linnani, hän ei, minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani, hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaa. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mitä sydänenne painaa. Jumala on turvamme. Se ei ole edes meidän kyvystä kiinni tai sun voimasta. Ehkä sä ottaa täällä tänään on voimaton loppu. Mä en tiedä edes, jos mä jaksaa uskoa enää. Ei se osu uskosta kiinni, vaan se on hänen voimasta ja hänen uskollisuudesta kiinni. Se on Hän, joka tekee sen. Se, se ei ole mitä Sä oot tehnyt tai Sä yrität tehdä, vaan se on siitä kiinni, mitä Hän on tehnyt ristillä meidän puolesta. Toivo on niinku. Jos Sulla on auto, Sä oot joskus ajanut pimeässä autoa. Ja, ja tota, vaikka Sulla olisi kuin hieno auto, ja sulla olisi niin kuin kaikki pelaa, kaikki toimii, mutta valot ei toimi, sä et pääse minnekään. Siis, ää, kui, kui, jos sulla on pimeä tie, ei ole katuvalaistusta, niin se valo antaa sen mahdollisuuden ajaa sitä autoa. Eikö se on näin? Ja jos sä et näe, et pääse minnekään. Sä et näe metri metriä. Ja toivo meidän elämässä on just se valo joka mahdollistaa sen, että me voidaan liikkua eteenpäin. Onko joskus ajanut pimeässä ilman katuvalaisuussa, missä on niin kuraset tiet, että ne ne lamput menee ihan sameiksi. Ja vaikka ne on päällä ja vaikka ne loistavat, niin silti ei näy. Joskus meidän elämässä on silleen, että... Se on jotenkin niin savea ne lamput, että ei silti näy. Ehkä me vaan nähdään yksi tai kaksi tai kolme metriä meidän edellä. Ehkä sä et sun elämänsä, sä oot täällä ja mietit, että mä en näe enemmän kuin yksi tai kaksi askelta. Ehkä sä et edes tiedä, mitä sä teet tänä syksynä. Ehkä sä et tiedä, mitä sun tulevaisuus näyttää. Silloin se on ennen kaikkea tärkeää luottaa Jumalaan. Silloin ennen kaikkea se on tärkeää miettiä, että mihin suuntaan sä juokset. Juoksetko sä Jumalaa päin tai Jumalalta pois? Kolme polkua. Faktat, ne halu määritellä sun tulevaisuuden, ne halu sanoa sulle, että koska saat joutunut käydä läpi tän, koska saat kokenut tämän, pystymään. Mutta Jumalan armo on isompi kuin ne faktat sun elämässä. Ne tunteet, jotka halun navigoida sun elämää, ne on ihan ok, mutta ne ei ole hyvä opasta tai navigaattori. Se on Jumalan uskollisuus. Se, että hän pitää sun elämästä kiinni. Se, että hänellä on tulevaisuus ja toivo sun elämälle, joka on se tie seuraavalle huipulle. Hei, noustaan kaikki seisomaan. Mä haluaisin rukoilla sun puolesta. Ehkä sä oot täällä tänään ja koet, että hei, mun elämä on ehkä syöksynyt laakson, tai mä oon ehkä ollut liian kauan laakson pohjassa. Ja sä tunnistat itse, sä tiedät, että sulla on asioita, jotka on niin epäselviä tulevaisuudessa. Sä et tiedä, miten pääset sieltä eteenpäin. Mä halun us- uskoa ja rukoilla sun puolesta, että tänään saisi olla päivä, kun sä saa kääntyä Jumalaa päin. Ottaa sen askeleen. Kolme vuotta sitten mä tein ehkä yksi mun elämän tärkeimmistä päätöksistä. Mä, mun elämä oli pirstalina. Mä, mä muistan sen hyvin. Mä istuin Tukholmassa ja mietin mun elämää. Ja mietin, että tästä ei tule enää koskaan mitään. Ja mä otin sen päätöksen, että mun pitää päästä takaisin seurakuntaan. Mun pitää saada istua Jumalan läsnäolossa. Mun pitää päästä paikkaan, missä Jumala puhuu mulle. Ja tiedätkö, että mä tulin suheen. Aina viisi minuuttia liian myöhään. Ja aina viisi minuuttia liian, ennen kuin se loppu, mä lähdin, jotta mä en tarvitsisi puhua sunkaan. <laughs> Mutta oikeasti se, mitä mä tein, oli, että mä tulin tänne, koska mä tarvitsin sitä. Ja Jumalan läsnä ole. Jumala on se, joka pystyy nostamaan meidän elämää. puhu toivoa meidän elämään. Mikä on se sun päätös, se askel Jumalaa kohti tänään? Kiitos, Herra, tästä sunnuntaista. Kiitos, että Saat todellinen ja meidän todellinen toivo on Sinussa. Kiitos siitä, mitä Saat tehnyt ristillä. Kiitos siitä, että Saat kuollut meidän syntiemme puolesta, meidän elämän puolesta, meidän tulevaisuuden puolesta, meidän menneisyyden puolesta. Kiitos, että ei ole faktaa, ei ole tilannetta, ei ole asiaa, mitä me ollaan jouduttu käymään läpi, josta sä et ole tietoinen, mutta sä oot myös kykenevä. Sä oot isompi ja suurempi kuin kaikki nämä. Herra, mä rukoilen, että jos tässä ihmisjoukossa täällä tänään on ihmisiä, jotka kamppailee eri faktojen, fakta-asioiden kanssa, asioita, mitä ne on käynyt läpi, ehkä ne nyt on siinä laakson pohjassa. Herra, mä rukoilen, että sä näyttäytyisit heille ja se näyttäisit, että se ei ole kiinni edes heidän voimasta tai heidän uskosta, vaan sun uskollisuudesta. Että sä avaat sen uuden tien ja mahdollisuuden tulevaisuuteen, Vallittaa, valloittaa uusia huippuja. Kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että pelko saisi väistyä sun nimeen. Herman mä rukoilen, että se angsti, jopa se masennus, tai ne sairaudet, tai ne asiat, jotka on rajoittanut meidän elämää, että sun nimessä ne saisi murtua täällä ja tänään. Tai ehkä ihmisiä, jotka on tullut tänne, tänään, ja ne tietää, että ne on elänyt tavalla, joka on vienyt pois Jumalalta. Ehkä jopa ottanut tietoisia päätöksiä tai tehnyt syntiä. Kiitos siitä, että sä oot Jumala, joka annat anteeksi, annat uuden alun. Ylistetään yhdessä ja minä pyytän, pyytän sinne että tämän laulun aikana, niin puhu Jumalan kanssa ja mieti, mikä on se sun askel. Ja sano Jumalalle, Jumala, mä haluan ottaa yhden askeleen lähemmäs sua tänä sunnuntaina.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.